0: Nach einer Anzeige geht es los mit dem Podcast. Hier nochmal ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Jetzt noch in der Vorweihnachtszeit vdi mitglied werden und alle Vorteile für sechs Monate kostenfrei genießen. Bis 22.12. ist noch Zeit und das Beste daran ist, wir verlosen einen nagelneuen Holzschlitten, eine praktische Raclette-Fondue-Kombination und eine innovative, tragbare Espressomaschine. Genaue Informationen zu unserer Aktion findet ihr in den Show Notes und unter slash weihnachtsaktion
1: Technik aufs Ohr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir befassen uns heute mit der Architektur im Wandel, warum wir so dringend die städtische Nachverdichtung brauchen. Dazu sprechen wir über die Forschung an der Hafen City Universität in Hamburg. Ja, Städte wachsen und stehen vor der Herausforderung, genügend Grün- und Versickerungsflächen zu schaffen. Die Architektur befindet sich in einem enormen Wandel. Städtische Nachverdichtung kann ein Teil der Lösung sein, doch es gibt auch noch enorme Hürden. Darüber wollen Marco und ich heute mit Bernd Dahlgrün von der Hafen City Universität Hamburg sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dahlgrün.
1: Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Dahlgrün, Sie lehren im Bereich Baukonstruktion äh, an der Hafen City universität in Hamburg und waren vorher als Projektmanager und in Architekturbüros unterwegs und haben da gearbeitet. Frage, Herr Dahlgrün, Metropolen gibt es natürlich große und viele auf der Welt, Städte wachsen weiter und müssen noch genügend Grünflächen schaffen. Wie kann denn also überhaupt alles noch gelingen bei diesen Riesenmetropolen, die wir da überall auf der Welt gebaut haben und auch noch weiter bauen werden? Sie sprechen dann ein sehr komplexes Problem an, für
2: das es natürlich keine einfachen Rezepte gibt. Es ist richtig, die Metropolen werden wachsen und wir wissen nicht so richtig, wie. Weil ähm, diese räumliche Ausdehnung, die kann man nicht ununterbrochen fort fortführen, weil dann irgendwann die Infrastrukturen ähm, an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Und natürlich auch das innerstädtische Grün, wenn man dann nur auf diesen Flächen nachhaltigen würde, dann dezimiert würde. Beides sind Wachstumsweisen, die nicht wirklich ähm, gewünscht werden. Und deshalb muss man letztendlich auf politischer Ebene eine Wachstumsstrategie entwickeln, die die Städte so lebenswert lassen, wie sie sind, obwohl sie wachsen. Dafür müssen sie sich leider ändern.
0: Inwiefern ändern?
2: Sehen Sie sich zum Beispiel Paris an. In Paris wird gerade, Paris ist ja eine große Metropolregion, die ständig wächst mhm. und die ähm, ganz erhebliche äh, Infrastrukturprobleme hat, die darüber hinaus auch in den Randbezirken ganz erhebliche soziale Probleme hat und die dortige Bürgermeisterin versucht, dem Ganzen damit zu begegnen, dass sie ähm, zum Beispiel den äh, Personenverkehr aus der Stadt verbannt. Und ein Nahverkehrsnetz, also eine Infrastruktur ausbaut, die es ermöglicht, den Menschen in kürzester Zeit in diese Stadt hineinzukommen, ohne dass sie das Auto benutzen. Mhm. Denn ähm, der Pkw ist natürlich unglaublich raumfressend. Und das ist ja genau der Parameter, der beim Wachstum entscheidend ist, nämlich der Raum.
1: Jetzt noch mal äh, im Anschluss an das, was Sie gerade gesagt haben. Diese Metropolen haben Sie gesagt, die können ja nicht unendlich wachsen, weil es ja auch infrastrukturelle dann Probleme geben würde. Aber wenn man nicht in die Breite wachsen kann, dann kann man ja in die Höhe wachsen. Es gibt ja genügend Städte, die das zeigen. Äh, gucken wir uns New York an, gucken wir uns solche Metropolen wie Hongkong an oder so. Ist das irgendwie eine Lösung, um dann auch noch, da gibt es jetzt inzwischen auch Initiativen mit diesem Urban Greening, wo eben die Grünpflanzen an der Fassade oder auf den Tächern äh, angebracht werden. Wie sieht es denn da aus? Wie weit sind wir denn da? Komischerweise wird jedes Mal dieses, dieses Bild evoziert, äh, der, 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 der
2: Hochhäuser, äh, wie, wie wir sie in New York haben. Also eine städtische Nachverdichtung kann auch anders funktionieren, indem wir nicht vereinzelt Hochhäuser bauen, sondern indem wir quasi flächendeckend versuchen, die bestehenden Gebäude zu erhöhen. Also mit sogenannten Gebäudeaufstockungen. Mhm. Und. Ähm, wir glauben, dass das ein ganz erhebliches Wohnraumpotenzial birgt, weil tatsächlich die meisten Gebäude rein konstruktiv aufgestockt werden könnten und wir damit quasi ein gesundes Maß hätten, in dem die Stadt also baulich nachverdichtet würde, ohne dass wirklich die Lebensqualitäten schwinden würden. Bei Hochhäusern würde das natürlich das Stadtbild komplett verändern und das wäre, glaube ich, politisch auch nicht durchsetzbar.
0: Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen die Vorteile dargestellt, aber was sind dann die Nachteile von städtischer Nachverdichtung?
2: Naja, die, St die, die Nachteile einer städtischen Nachverdichtung, es hängt immer darauf an, wie man das macht. Ne? Also es mhm. gibt verschiedene Formen der städtischen Nachverdichtung. Sie haben bestehende Gebäude. Also Nachverdichtung bedeutet ja immer, dass man dorthin geht, wo schon gebaut wurde. Und ähm, mit diesem Bestand kann man jetzt unterschiedlich umgehen. Man kann zum Beispiel sagen, ich reiße ihn ab, ich baue neu. Mhm. Auch das wäre... Eine städtische Nachverdichtung, wenn der Neubau dann dichter bzw. höher wäre. Oder aber man sagt, ich habe bestehende Gebäude und ich baue obendrauf. So, beides sind gänzlich, ist beides letztendlich städtische Nachverdichtung, aber letztendlich komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist klar, hat etliche Nachteile. Das heißt, ich verändere komplett das Stadtbild. Ja Und ich baue höher und ähm, das ist mit sehr vielen Vorbehalten, die ich teilweise auch teile, ähm, behaftet. Ne? Mhm. Die andere Variante hat in meinen Augen wenig Nachteile. Denn wenn ich jetzt an die Bestandsgebäude rangehe und ich baue dort oben drauf, dann nehme ich automatisch heutzutage eine energetische Bestandsertüchtigung. Also das Gebäude wird energetisch effizienter vor. Das heißt, ich komme den Klimazielen näher, indem ich Bestand energetisch ertüchtige. Die Bewohner dieser Gebäude sind natürlich im Zeitrahmen einer Baustelle da in Mitleidenschaft gezogen. Das ist unangenehm, aber das hat trotzdem den Vorteil gegenüber dem Abriss, dass diese Bewohner dort wohnen bleiben können. Sie können in den Gebäuden bleiben und es kommen einfach nur neue Nachbarn hinzu, die dann obendrauf wohnen. So, das wäre das. Ja, und eigentlich ähm, fallen mir für diese zweite Variante der Nachverdichtung kaum Nachteile ein.
1: Mhm. Wie sieht es denn das sei denn,
2: Sie haben Ideen. Ne?
1: <lacht> ja, die Ideen habe ich jetzt vielleicht im Moment nicht parat, aber mir fällt natürlich dann das Thema bezahlbarer Wohnraum ein. Solche Maßnahmen kosten alle Geld. Und wir wissen ja, in den Städten ist der Wohnraum viel zu knapp, aber dafür die Mieten umso viel höher. Wie, welche Auswirkungen kann denn das, was Sie gerade geschildert haben, auf wirklich den Wohnraum haben? Und bleibt er denn dann für Otto-Normalverbraucher bezahlbar?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist sogar meines Erachtens im städtischen Milieu die einzige Art und Weise, ähm, auf Grundstücken, die dem, ja, die im freien Markt sind, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ähm, ich versuche Ihnen das mal in einem Gedankenspiel zu erläutern. Stellen Sie sich vor, wir beide, die hätten zwei Grundstücke. Die liegen direkt nebeneinander, sind beide gleich groß. Und ich bebaue mein Grundstück vor zehn Jahren. Also ich habe das jetzt 2011 komplett bebaut. Und ich habe die dortigen Wohnungen veräußert. Nun sind Sie auf dem Nachbargrundstück und machen das Gleiche zehn Jahre später. Sie bauen identisch das gleiche Gebäude mit den gleichen Anzahl an Wohnungen, mit den gleichen Quadratmetern. Sie werden für Ihr Gebäude das Doppelte bekommen. Ja, weil ganz einfach, weil sich in der Zeit die Immobilienpreise verdoppelt haben. Das Gebäude ist aber genau das Gleiche. So, und nun frage ich Sie, wer hat bei diesem ganzen Prozess des Bauens, also der Projektentwickler, der Bauunternehmer, der Architekt sind dran beteiligt und auch der Makler, wer von diesen Menschen hat diese Wertschöpfung abgeschöpft? Wer bekommt nach zehn Jahren mehr? Und das ist die Antwort ganz klar, der Grundstückseigentümer. Nämlich in der Zeit, in diesen zehn Jahren, hat sich zwar die Immobilie also die Immobilienpreise verdoppelt, die Grundstückspreise haben sich aber höchstwahrscheinlich vervierfacht. Das heißt, heute ist der Hauptwirtschaftsparameter bei Immobilien, in der Immobilienökonomie in der, im urbanen Umfeld das Grundstück, der Grundstückspreis. Und den zahlen sie bei Gebäudeaufstockung im Zweifel nicht, weil sie nämlich kein neues Grundstück verbrauchen. Das heißt, stellen sie, in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass viele in der städtischen, in der städtischen Gebäude der, ähm, den Genossenschaften gehören. So Und wenn die jetzt obendrauf bauen, dann können die billiger bauen, als wenn sie sich ein neues Grundstück kaufen müssten. Die Baupreise, da bin ich vollkommen bei Ihnen, von Gebäudeaufstockung und auch die Projektpreise, ohne das Grundstück, sind höher als bei einem ganz normalen Bauvorhaben. Aber wie gesagt, das Grundstück entfällt. Und deshalb ist das meines Erachtens eine der wirtschaftlichsten und eine der letzten Möglichkeiten, wirklich Wohnraum zu schaffen, den ich hinterher auch vermieten kann. Das Problem ist ja heute, dass wenn Sie sich ein städtisches Grundstück kaufen, Sie bauen eine Immobilie drauf. Sie können die gar nicht wirtschaftlich vermieten, weil die Mieten eben nicht so hoch sind, dass Sie... Ähm, dass sie tatsächlich diese exorbitanten Grundstückspreise finanzieren.
1: Jetzt haben wir diese Entwicklung ja nun auch schon länger, Herr Professor Dahlgrün. Warum wird, wurde dies nicht eher schon mal umgesetzt oder warum wird es nicht schon vermehrt umgesetzt? Haben wir irgendwelche baurechtlichen äh, Einschränkungen oder reichen unsere Bauordnungen nicht aus? Müssen die angepasst, müssen die verändert werden? Was hindert denn offensichtlich einige daran, diese Aufstockungsmaßnahmen durchzuführen? Oder ist das noch also, so neu, das Thema?
2: Na, das Problem bei äh, Gebäudeaufstockung ist letztendlich, ähm, das sind so kleine Maßnahmen, die fallen kaum, äh, die fallen kaum auf. Ja, also das, äh, da wird ein, es gibt viele Dächer, die erhöht werden können, es gibt viele Dächer, die ausgebaut und aufgestockt werden können. Und das passiert auch häufig. Ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen. Hamburg hat das begriffen und hat ähm, in der letzten Novelle von 2015-16 ähm, da die Maßnahmen getroffen, um das zu ermöglichen. Und mhm. seitdem wird auch in Hamburg reichlich aufgestockt. Nur ist das nicht sehr augenfällig, weil das, wie gesagt, unspektakuläre Projekte sind, die aber schlicht und ergreifend Wohnraum schaffen. So, was hat Hamburg gemacht? Hamburg hat zum Beispiel die Aufzugspflicht bei Gebäudeaufstockungen abgeschafft. Bei in den meisten Bauordnungen ist es so, dass man sagt, wenn du ein Gebäude hast, welches höher als x Meter ist, musst du einen Aufzug einbauen. So, jetzt haben sie ein bestehendes Gebäude und wollen obendrauf bauen und dann kommt diese Aufzugspflicht. Und das ist etwas, was entweder räumlich gar nicht möglich war, aber mindestens vollkommen unwirtschaftlich gewesen wäre. Und das haben die Hamburger zum Glück abgeschafft. Also da muss ich ganz klar sagen, da war ähm, die Hansestadt ähm,
1: sehr, sehr ähm, innovativ. Innovativ <lacht> ja.
0: Kann dann ja. aber ein langer Weg werden zur Wohnung unter Umständen, <lacht> je nachdem wie viele
1: Stockwerke
2: Na, ja. es gibt. <lacht> ja, das ist richtig. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das kann natürlich ein ähm, sehr langer Weg sein, ähm, wenn man da hochgehen muss. Mhm. Ähm, gerade wenn wir uns gründerzeitliche Gebäude vorstellen, dann ist es natürlich sehr hoch, aber ähm, die Gebäude der, der 50er Jahre, die sind nie höher als vier Geschosse gewesen. Ja, und das ist äh, machbar. Und die sind auch nicht so hoch wie gründerzeitliche Geschosse. Ne? Die haben da diese, diese 2,70 Meter Geschosshöhe oder so.
0: Jetzt gibt es auch Städte, wo es ja schon Grenzen gibt, wie hoch man bauen darf. Also als Beispiel nehme ich da immer ganz gerne Köln. Da darf der Dom ja, also die Sicht auf den Dom darf ja auch nicht versperrt sein. Und ähm, da gibt es ja vor allem auch linksrheinisch für Neubauten halt Auflagen, ähm, dass da zum Beispiel die Häuser nicht höher als 22,5 Meter sein dürfen. Da frage ich mich, ist das nicht extrem hinderlich, wenn ich jetzt städtische Nachverdichtung betreiben möchte?
2: Naja, also an diesen Gebäudehöhen kann ausnahmsweise die Kirche mal nichts. <lacht> Na, äh, das äh, ist tatsächlich durch die Länge der äh, Feuerwehrleitern begrenzt. Okay. Wie kommt das? Und man sagt, also, das wusste ich lange Zeit auch nicht, bis ich irgendwann mal die Gelegenheit hatte, mit der Feuerwehr zu, zu sprechen und ich denen gesagt habe: Sag mal, ähm, kauft doch einfach mal längere Leitern.
1: <lacht> das, kann nicht sein,
2: das kann auch nicht sein, dass ihr. Ähm, mit Leiterlänge hier ähm, Wohnungsbaupolitik macht. Und ähm, darauf haben dann die Herrschaften von der Feuerwehr gesagt, Ja, okay, kein Problem, wir packen dich jetzt mal in unsere Feuerwehrmontur und dann stellen wir im Hof so einen Leiterwagen auf und du rennst jetzt bitte schön in zwei Minuten die Leiter hoch. Und, geschafft? <lacht> nee. Ähm, <lacht> und die, die haben sich schon totgelacht, als sie mir den Vorschlag gemacht haben. So, okay. Aber... Ähm, das ist natürlich das Argument der Feuerwehr, das ganz einfach sagen ist. Ähm, Natürlich gibt es längere Leitern, aber wir müssen schnell oben sein und wir müssen da oben auch noch einsatzfähig sein. Mhm. So, Das heißt, das müsste man im Zweifel nochmal mit der Feuerwehr wirklich ausdiskutieren, ob es da nicht andere technische Möglichkeiten gibt. Aber das ist letztendlich momentan der Parameter, der ähm, uns tatsächlich, äh, was die Genehmigung von Gebäudehöhen ähm, angeht, ähm, eigentlich der Haupthindernisgrund ist. Das mhm. ist nicht die, das, das, das Stadtpanorama und die mhm. Kirchtürme. Die ist übrigens in Hamburg, ähm, wird das auch häufig korportiert, dass äh, das nicht überschritten werden dürfte und dass das der genau. ähm, Grund wäre, weshalb wir nicht hochbauen dürften. Aber ich spreche ja von einer Höhe, die sich flächendeckend, sag ich mal, ein, zwei Geschosse auswirkt und nicht mhm. in Form von Türmen. Mhm.
0: Ja, genau. Das mhm. ja, ist nochmal wichtig okay. zu erwähnen. Ne? Ja. Mhm. Kurzer Werbebreak. Ich spreche jetzt gleich mit Nanette Dorando-Grath. Sie ist als Product Sales Manager Building EMEA für Virtuosity, einer Tochterfirma von Bentley Systems tätig. Wir möchten hier kurz auf ein paar der wichtigsten Punkte der Software Microstation eingehen. Willkommen zurück in der Sendung, Frau Dorando. Das letzte Mal, als Sie hier waren, sprachen wir über das von der Industrie bevorzugte DGN-Dateiformat. Können Sie etwas mehr über Dateiformate sagen? Vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein. Eine große Herausforderung in unserer Branche
3: ist, dass es viele Standards für Dateiformate gibt, also für die Art und Weise, wie Informationen auf ihrem Computer gespeichert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten an einem Projekt ist jedoch sehr wichtig. Aus diesem Grund unterstützt MicroStation siebenmal mehr Dateiformate als unsere Mitbewerber und erleichtert so die gemeinsame Nutzung von Dateien. Was ist, wenn jemand Dateien mit einem Kollegen
0: austauschen muss, der die Software
3: nicht besitzt? Nun, seit einiger Zeit sind PDF-Dokumente ein allgegenwärtiger Bestandteil unserer geschäftlichen Interaktionen, ob im Büro oder im Außendienst. Daher kann MicroStation natürlich auch im PDF-Format ausgeben. Am interessantesten ist jedoch, dass wir Entwürfe in einem 3D-PDF-Format ausgeben können. Eine Datei, die eine echte geometrische 3D-Darstellung des Modells enthält. Mit jedem 3D-PDF-fähigen Viewer sind Funktionen wie Rotation, Zoom oder Teileauswahl in dieser Ansicht verfügbar. Dies macht Markups und die Zusammenarbeit vor Ort praktischer und effizienter als je zuvor.
0: Bei der Visualisierung erwacht das Design zum Leben. Können Sie unseren Zuhörern etwas darüber erzählen? Sicher. Die
3: Visualisierung ist unerlässlich, um das Design zukünftiger Produkte wirklich zu erleben. MicroStation bietet PBR, also physikalisch basiertes Rendering, und dynamische Schatten in unseren Modellierungsansichten. Das spart Zeit, weil es Reflexionen und Verschiebungen in Echtzeit anzeigt. Sie können PBR in schattierten MicroStation-Ansichten sehen, wo wir diese Technologie für Echtzeitanimationen einschließlich Sonnenlicht, Wetter und sich bewegenden Objekten verwenden. Unsere aktuelle Render-Engine ist dieselbe wie im eigenständigen Produkt VIEW, das in Avatar, Flucht der Karibik und anderen großen Filmen eingesetzt wurde und immer noch eines der beliebtesten Produkte für CG Studios ist.
1: Jetzt haben wir gerade über die Feuerwehr gesprochen. Jetzt, wenn Feuerwehr bedeutet Wasser. Wie sieht es denn aus mit Versickerungsflächen in Städten? Also da wird ja im Moment sehr, sehr viel darüber diskutiert, auch vor dem Hintergrund der Ereignisse vor sechs Wochen mit dem Hochwasser. Das hat zwar die großen Städte nicht in irgendeiner Form betroffen, aber es ist ja immerhin möglich, mit den Klimakatastrophen, die wir wahrscheinlich alle noch zu erwarten haben. Da muss doch sicherlich bei Städten auch was passieren. Das ist ja alles hochverdichtet. Es gibt nur wenige Städte, die ausreichende oder viele Grünflächen haben. Wie sehen Sie das denn? Ja, also ich
2: gehe davon aus, dass, wenn wir von einem Stadtwachstum sprechen, wir tatsächlich an die innerstädtischen Grünflächen nicht rangehen. Und also da rede ich jetzt von Parks- und Naherholungsflächen. Es ist richtig. Ähm, Schrebergärten werden in Hamburg seit geraumer Zeit ähm, dem Wohnungsbau geopfert. Ja, und da, da findet dann eine Versiegelung statt. Aber ich denke, dass man in der jetzigen Stadt- und Gebäudeplanung eben genau diese Versicherungsflächen als ähm, Planungsparameter einführen muss. Jetzt sind sich letztendlich auch schon, dass man einfach darauf achten muss, dass ausreichend Flächen vorhanden sind. Das ist aber kein städtisches Problem. Gucken Sie sich die Einfamilienhausgebiete ähm, im schönen Deutschland an, wo ähm, 50 Prozent der Grundstücke mit irgendwelchen Betonsteinen versiegelt sind. Mhm. Die machen das Problem. Ja. ja. Mhm. Die, die Steingärten. das große Problem. Ja, ja, furchtbar. furchtbar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie diese Steine hei heißen, die sehr ineinander fassen und mit denen man ganz gerne die Auffahrten bis zur Garage irgendwie mhm. planiert. Das ist... Ähm, Schlicht und ergreifend Schwachsinn. Ja, ja. Und die wirkliche Versiegelung kommt ja auch ähm, durch die Infrastruktur zustande, die man ähm, bauen muss, um ein Einfamilienhausgebiete zu erschließen.
1: Mhm.
2: Das mhm. ist die Versiegelung, über die wir reden müssen. In der Stadt mit der Nachverdichtung ist sie marginal, meines Erachtens.
0: Mhm. Okay. okay. Ja, machen wir jetzt mal einen Schwenk zu der Hafen City Universität. Und kommen auf die Forschung zu sprechen und die Lehre. Also was bewegt da die Lehre aktuell am meisten und was geben Sie zum Beispiel auch zukünftigen Architekten und Architektinnen mit auf den Weg?
2: Hm. Das <lacht> gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute und ähm, sehr komplexe Frage. Mhm. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich das manchmal gar nicht mehr so richtig, was ich den jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Das hat nicht mit äh, Ahnungslosigkeit zu tun, sondern ähm, das ähm, hat einfach damit zu tun, dass heute die Gewissheiten, die Normen, die Parameter, diese ähm, technischen Regeln sich in einer derart eklatanten Geschwindigkeit verändern, dass ich heute schon weiß, dass das, was ich heute meinen Studierenden erzähle, äh, sie im Zweifel gar nicht mehr anwenden können, wenn sie die Hochschule verlassen haben. Das beste Beispiel hierfür sind die Dämmstärken. Ähm, ich unterrichte Baukonstruktion. Meine Studierenden zeichnen also fleißig ähm, Hochbaukonstruktion und fragen mich dann, wie dick muss die Wärmedämmung sein? Oder wie dick ist sie üblicherweise? Dann sage ich ihnen natürlich, Ja, das kann man alles berechnen. Aber heute ist sie 18 cm stark im Durchschnitt. Also mit 18 cm liegt man richtig. Dann melden sich dann immer die Fleißigen unter Ihnen und sagen, ja, aber in den Büchern steht was anderes.
0: Mhm.
2: Ich habe hier ein Standardwerk von so und so, ich will jetzt keinen Namen nennen, und da steht 14 cm dran. Und da sage ich, ja, alle Bücher, die es hierzu gibt, sind vereitelt. Die sind älter als vier Jahre.
0: Mhm.
2: Und das, was ich Ihnen heute erzähle mit den 18 Zentimetern, werdet ihr, wenn ihr die Uni verlassen habt und das erste Projekt im Architekturbüro zeichnet, wahrscheinlich nicht mehr anwenden können.
0: Mhm.
2: Und das ist das Dilemma, vor dem wir heute als Lehrende stehen, dass wir, oder ich, ich zumindest sehe es als meine Aufgabe, ähm, diesen Wandel zu vermitteln und den Studierenden einfach nur noch die Fähigkeiten zu vermitteln, respektive ähm, zu, na, wie nennt man das, ähm, dass sie diese, sich diese Fähigkeiten aneignen, mhm. zeitnah die richtigen Daten anzueignen, um dann richtig zu planen. Aber ich selber glaube nicht mehr, dass ich diese, diese Gewissheiten und Weisheiten vermitteln kann. Wir können nur noch Methoden vermitteln.
1: Das heißt aber, ähm, wir haben ja gerade über dieses Thema Aufstockungen und so weiter ähm, gesprochen. Was sind denn so die neuen Entwicklungen im, im Bau, im urbanen Bau, die Sie auch mit Ihren, Studentinnen und Studenten diskutieren oder wo sie etwas vermitteln. Also ich will jetzt nicht diese Plattitüde moderne Bauweise in den Mund nehmen, jetzt habe ich es gerade doch gemacht, aber da finden ja enorme Entwicklungen gerade statt. Also nicht nur was das Thema Wärmedämmung angeht, sondern auch die Möglichkeiten, Konstruktionen und so weiter. Was steht denn da bei Ihnen an der Universität so im Mittelpunkt oder wo forschen Sie gerade dran? Das würde mich ja auch mal interessieren. Also die, ähm, kommen wir erstmal auf die erste Frage. Das in, in der Lehre ist
2: ganz klar das nachhaltige Bauen mhm. natürlich äh, der rote Leitfaden. Mhm. Ja? Und ich, hier drin ist es ganz klar der Holzbau. Ja? Dass wir versuchen, äh, übrigens Gebäude Gebäudeaufstockung müssen Leichtbauten sein, das geht in Stahl und Holz. Ähm, Holz ist in Hamburg auch da mit der Novelle der, der Bauordnung ermöglicht, hat, hat weitaus mehr Möglichkeiten bekommen. Und ähm, Somit ist es quasi das Gebot der Stunde, tatsächlich da die Fähigkeiten zum Holzbau zu vermitteln. Ganz klar, dann geht es natürlich zum kreislaufgerechten Bauen. Auch das äh, ist ganz klar eine, eine der, 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 der Qualitäten, die wir versuchen zu, zu, zu vermitteln. Und ähm, das Arbeiten mit Umweltproduktdeklaration, das machen unsere Studierenden ab dem dritten Semester. Dann konstruieren sie äh, ganz klar, mit einem Auge auf die Umweltproduktdeklaration, um einfach auch die Nachhaltigkeit ihrer Konstruktion abzuschätzen. So, mittelfristig werden wir dies auch in Form von BIM-Projekten machen, wo das Ganze dann ähm, digitalisiert wird. So, und da sind wir dann eigentlich auch schon im, im Forschungsbereich. Wir versuchen aus der Lehre heraus Forschung, zu entwickeln, die sich an Zukunftsfragen orientiert, die ähm, in Lehrveranstaltungen gestellt werden. Wie darf man sich das vorstellen? Wir gehen in die im Masterstudium, werden wir vereinzelten Zukunftsfragen nachgehen, die zu dem Zeitpunkt dann virulent sind. Die haben wir jetzt nicht vorweg definiert, weil, wie gesagt, die Zeit ist sehr schnelllebig, ähm, sondern die werden dann gestellt und in den Lehrveranstaltungen werden da die wesentlichen Fragen gestellt, die dann hinterher in der Forschung aufgegriffen werden. So, das ist jetzt erstmal nur der Rahmen und die Struktur, in der wir forschen. Persönlich konzentriere ich mich auf die städtische Nachverdichtung und wir versuchen Tools zu entwickeln, die es den Städten ermöglichen, zu erkennen, wo sie noch städtisch nachverdichten kann. Und zwar äh, mit parametrischen Tools. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sind jetzt zum Beispiel in einem Bezirksamt Ihrer Wahl und können auf unser Tool zurückgreifen und sagen dann, in meinem Bezirk gibt es nicht genug Bäume. Das heißt, wir müssen unbedingt die Bäume erhalten. Und dann definieren Sie noch andere Kriterien, die in Ihrem Bezirk wichtig sind und dann wird das Tool befragt. Und sagt ihnen, wo sie städtisch nachverdichten können. Und zwar in welcher Form. Mit Hinterhofbebauung, Gebäudeaufstockung oder gar Abriss- und Neubau.
0: Das klingt ja super. Mhm.
2: Ja, da wollen wir hin. Also da sind wir, wie gesagt, ja. Forschung mhm. ist immer ein, bisschen, sind immer ein bisschen Zukunftsmärchen. Aber das mhm. ist das, was wir ähm, entwickeln wollen. Können.
0: Klingt vielversprechend. <lacht> ja, Bim, das war eben auch ein passendes äh, Stichwort, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie wird sich denn die Zusammenarbeit zwischen Bauingenieuren, Ingenieurinnen und Architekten und Architektinnen in Zukunft wandeln? Also wird das irgendwie auch enger werden, alleine durch die digitalen Tools, die dann mehr in den Vordergrund rücken? Oder was sehen Sie da so für Trends?
2: Ja, ich glaube, wir sind schon mitten in dieser Entwicklung. Also, wie mhm. die, diese, diese alte, ja, diese alte ähm, Baukultur, in der der Architekt quasi das Gebäude. Anfängt zu entwerfen, ja, die groben Kubaturen festlegt und dann irgendwann im, im Nachgang dann die Ingenieure dazu kommen, das ist ja schon vorbei. Mhm. Ja. Das heißt, man wird von vornherein in, in Teams so etwas wie ein Gebäude entwickeln. Und das ganz klar digital, dreidimensional im, drei, im, im BIM-Modell. Ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel ändern wird. Ich glaube aber, dass wir schon mittendrin sind in der Entwicklung. Und wenn ich zurückblicke auf jetzt nunmehr 30 Jahre CAD in der Architektur, habe ich immer so Entwicklungsstübe gesehen und gewisse Hürden, bei denen es immer unglaubliche Gegenkräfte gegeben hat. Vor 30 Jahren kam der Computer in die, in die Architekturbüros und die, damals war ich ein junger Student, und die Architekten haben gesagt, das können wir von Hand schneller als mit dem Computer. <lacht> ja. Na, und außerdem sieht das viel besser aus. Und ich weiß noch, dass ich bei meinen Abgaben in der Universität die Pläne nachgearbeitet habe, damit das aussieht, als hätte ich sie von Hand gezeichnet, weil okay. ich sonst wusste, kriege ich Abschläge wegen Computerei. Oh, krass. <lacht> ja. Okay. Ja. So, und ja. Das war die erste Hürde. Das Interessante war, dass... Ähm, die Menschen, die das damals behauptet haben, da gibt es jetzt zwei Sorten von. Also die einen, die irgendwann ihre Meinung geändert haben und diejenigen, die es nicht getan haben, die sind weg vom Fenster. Die, diese Büros <lacht> gibt es nicht mehr. Der zweite Schritt war dann der, dass man sagt, wir müssen die Projekte dreidimensional entwickeln. Auch da gibt es ähm, kolossale äh, Widerstände oder gab es noch Widerstände. Die gesagt haben, nee, zweidimensional kann man das schneller und besser. Aber auch da wird sich wieder das gleiche Phänomen anstellen. Entweder ändern die die Meinung oder sie sind weg vom Fenster. Und der dritte Schritt ist natürlich äh, das datenangereicherte modell Und da werden wir wieder genau das gleiche Muster erleben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es sich durchsetzen wird. Mhm. Das Problem ist, dass andere Länder hiermit einfach sehr, sehr viel schneller sind. Und. Die Architekten in Deutschland, wir haben eine der, höchsten, wenn nicht sogar die höchste Architektendichte in Europa. Es kann auch sein, dass Italien und Spanien uns das strittig machen. Aber wir haben sehr, sehr viele Architekten und wir exportieren unsere Dienstleistungen. Und wir sind gerade dabei, ins Hintertreffen zu geraten, was diese Technologien angeht. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also insofern. Ja, diese Muster sind da, aber ich glaube, dass diese Muster ähm, uns sehr zum Nachteil reichen, was ähm, sag ich mal die Wettbewerbsfähigkeit angeht.
1: Jetzt haben Sie eigentlich die Frage, die ich Ihnen zum Schluss stellen wollte, schon beantwortet, nämlich <lacht> <lacht> mal so einen Vergleich zu wagen, internationalen Vergleich, wo die deutsche Architektur und von mir aus auch gerne das Bauingenieurwesen so im europäischen oder im internationalen Vergleich dasteht. Man hat immer oft so den sicherlich, nicht ganz richtigen Eindruck, dass in anderen Ländern mehr passiert, dass da mehr gewagt wird bei Bauen oder auch andere Baustoffe verwendet werden, die, die man bei uns nicht so sieht oder das ist wahrscheinlich ein falscher Eindruck, aber wie sehen Sie denn das als Experte?
2: Na, es gibt natürlich immer wieder Länder oder Baukulturen, wo die Dinge anders gemacht werden und wo es auch andere Schwerpunkte gibt, ne? mhm. Das macht letztendlich auch ähm, den 30 Metiers aus, dass man dann guckt, wie andere Menschen das machen, indem man sich dann Dinge abguckt oder gerade auch, indem man ähm, anderen Kollegen auf die Finger guckt, einfach sieht, was man selber eigentlich wirklich gut kann und was andere nicht so gut können. Aber um einmal auf diese BIM-Technologie zurückzukommen, um zu zeigen, wie sehr wir ins Hintertreffen geraten sind, könnte man das einmal mit dem Bauantragsprozess in Singapur vergleichen. Also bei uns ist es heutzutage noch so, dass wenn wir einen Bauantrag stellen, wir die Pläne ausdrucken, äh, ich glaube sechsfach, dann bei der Baubehörde einreichen und dann in der Baubehörde die Herrschaften aus der Stadtplanung, von der Bauprüfung und so weiter und so weiter zusammenkommen, diese Pläne konsultieren und dann ähm, nach so einem relativ langen Verfahren kriegt man dann so ein Statement zurück und da steht dann drin, genehmigt, nicht genehmigt, genehmigt mit Auflagen. In Singapur geht das anders. In Singapur haben sie ein BIM-Modell und das geben sie zur Genehmigung frei und dann hat quasi die Behörde Zugriff auf das Modell. Aber da sitzen dann nicht Herrscher in fleißigen ähm, Behördenmitarbeiter, sondern ähm, Programme, sogenannte Bots, die das Gebäude prüfen auf Fluchtweglängen und so weiter und so weiter.
1: Mhm.
2: Und zwischen diesen beiden Vorgehensweisen liegen ja vermeintlich an. Und Da kann man getrost sagen, ja, wir sind hier ins Hintertreffen
1: geraten. Ja, das ist natürlich ja. ein allgemeines Problem mit der Digitalisierung unserer ganzen ja. Ja, Behörden, Ämter und so weiter und so fort. Da sind wir ja ganz schlecht im internationalen Ja, also ich
2: kann Ihnen da, ich kann Ihnen zu dem Thema, auch wenn das vielleicht nicht das Hauptthema ist, aber kann ich Ihnen eine kleine Anekdote erzählen aus dem letzten Corona-Semester, in dem wir zusammen mit einer Partnerhochschule aus Mauritius und äh, mit einer anderen Schule aus Florida gemeinsam eine Lehrveranstaltung gemacht haben in virtuellen Räumen. Mhm. Das heißt, wir haben uns mit solchen 3D-Brillen getroffen in virtuellen Räumen. Das ist sehr beeindruckend. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, das mal zu machen. <lacht> ja, Feuerbrillen sind cool, ja. <lacht> Das ist, das ist eine tolle Sache. Ne? Ja. Also man steht daneben, neben seinem Kollegen, der in Florida ist, zurzeit. Und man kann sich quasi normal unterhalten, als wenn man quasi an einem Tisch läste oder gemeinsam in einer Runde stünde. So, und das haben wir auch mit unseren Studierenden gemacht, genauso wie ähm, die, die Studierenden aus Mauritius und Florida. Und als wir dann unsere gemeinsamen Lehrveranstaltungen hatten, konnten die Deutschen nicht daran teilnehmen. <lacht>
1: Weder die, Studierenden, warum.
2: weder die Studierenden, noch der, der Professor, weil unser Internet zu schlecht
0: war. Meine Güte.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich, wir sind rausgeflogen. Oh. Also bei allen anderen, selbst auf Mauritius, der kleinen Insel, wo hm. die Studierenden versprenkelt auf der Insel leben, die konnten alle daran teilnehmen, Florida sowieso und wir nicht. Und zwar nicht nur ich mit meinem schlechten Internet, sondern auch meine Studierenden. Wie schade. Und das war ja, das war einfach auch ein hochgradig -Blamade. Ja. Ich habe mich in hab ähm, Grund und Boden geschenkt.
0: Ja, das naja. ist ein unangenehmer. Wir ja, sind klar. beim
1: Glasfasernetz inzwischen auf Platz 47 in Europa. Also das ist so, <lacht> ne, eindeutiger ja. kann es auch nicht sein. Ja. Ja. Nee. Ja, ja, und ja. dann leidet leider alles drunter. Naja.
0: Ja. Gut. Ja, Herr Dahlgrün, das waren sehr spannende Einblicke, sowohl in die Forschung als auch schon in aktuelle Projekte. Und ich würde sagen, also ich habe sehr viel gelernt. Ja. Ich fand es super spannend. Ich fand es auch sehr spannend. Und wer auch weitere Informationen haben möchte, kann gerne bei uns in die Show Shownotes reingucken. Da packen wir noch ein paar Links rein, wie immer.
1: Ja. Genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt, neue Themen, die wir aufgreifen können für den Podcast, immer gerne. Einfach schreiben an podcast@vdi.de. Wir sagen Dankeschön, Herr Dahlgrün, für Ihre Zeit und für Ihre Informationen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hier noch mal ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Jetzt noch in der Vorweihnachtszeit VDI mitglied werden und alle Vorteile für sechs Monate kostenfrei genießen. Bis 22.12. ist noch Zeit und das Beste daran ist, wir verlosen einen nagelneuen Holzschlitten, eine praktische Raclette-Fondue-Kombination und eine innovative, tragbare Espressomaschine. Genaue Informationen zu unserer Aktion
2: findet ihr in den Shownotes und unter vdi.de Weihnachtsaktion.